0: Radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Elles sont nouvellement arrivées au sein de Expat Pro, c'est donc avec plaisir que je les accueille sur cette antenne. Dans le cadre du partenariat avec le site des experts de l'expatriation, on va parler du couple en mobilité et de thérapie de la relation parce qu'il y a des choses à dire sur ce sujet. Elles sont deux à répondre à mes questions, alors je vais commencer avec Aude. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Gauthier, merci.
0: Tu es dans la région euh, parisienne on se, au moment où on se parle, euh, fille de militaire euh, tu avais l'habitude, euh, petite, de bouger dans le monde. Tous les deux ans, pouf, on changeait, on disait au revoir aux copains.
1: Exactement. Tous les ans, j'étais la nouvelle de la classe. que Je me présente debout sur l'estrade et que je me fasse des nouvelles amies que j'allais quitter à la fin de l'année ou deux ans après.
0: Dur. Tu bah, T'as pris un peu d'enseignement sur ce qu'étaient les relations humaines à ce moment-là. Exactement. Euh, une vie professionnelle à Londres pendant euh, deux ans. Une possibilité avec ton conjoint partir sur l'île Maurice alors ça c'est drôle, alors c'est si beau là-bas, vous décidez de ne pas y aller
1: On décide de ne pas y aller, on est partis en voyage d'exploration tous les deux, parce que c'est vrai que ça nous tentait, c'était à l'époque on avait deux enfants en bas âge, c'était une opportunité professionnelle pour mon mari. Une fois sur place, on, on rencontre des gens, on s'aperçoit que c'est compliqué, et même impossible d'avoir un deuxième parmi de travail, ce qui voudrait dire que je ne travaillerai pas, ouais. ce qui était un gros changement pour moi. Donc, la plage est superbe, mais il fait une nuit noire à 18h. Plus ça va, moins je me sens d'y aller. Et je dis à mon mari, si on y va, on va dans le mur. Ouais. Donc, nous avons décidé à deux de ne pas y aller. Mais ça n'a pas été simple de renoncer à ce projet J'imagine bien. Parce que ça a créé une forme de dette, en fait. On a renoncé à ce projet pour moi, donc... Mm. Parce que lui, il avait euh...
0: un beau poste qui l'attendait.
1: Ouais, une opportunité excitante. Ouais.
0: Résultat, ce sera Paris-Plage, hein, plutôt, pour, euh, pour oui. vous. Euh, vous. Tu bosses dans le marketing au sein de grands groupes. C'est une vie qui peut être intense, parfois un peu trop, euh, jusqu'à ce que tu aies envie de reconversion. Et si tu veux bien, on met en pause ton histoire. Et je bascule sur Sophie, que je salue. Bonjour Sophie.
2: Bonjour Gauthier. <rire>
0: Enchantée, bienvenue sur la Radio des Français dans le Monde. Un petit mot sur ton parcours. Toi aussi, tu es à Paris au moment où on se parle. Euh, alors toi, ce n'est pas euh, fille militaire, c'est femme de militaire. Mais euh, même chose, on bouge pas mal.
2: Oui, j ai, j ai, je m'étais toujours dit, euh, jamais j'épouserai un militaire et encore moins un marin. <rire> on doit avoir une vie où on est beaucoup trop seul. Et euh, mon choix amoureux a, a quand même fait que je me suis tournée vers un marin. Donc ça fait 22 ans qu'on est mariés et on a beaucoup bougé puisqu'on a déménagé 11 fois en 22 ans. Et trois fois à l'étranger, en Guyane, en Martinique euh, et à Bruxelles.
0: Il faut quand même dire qu'un militaire, un petit marin dans sa tenue, c'est quand même extrêmement sexy, c'est dur de refuser.
2: Alors, c'est comme ça que je l'explique aujourd'hui. <rire> <Alors rire> Il y, tu y, avait, es... y avait quelque chose d'un petit peu stimulant quand même dans la vie que j'aurais et, et je savais qu'elle ne serait pas ennuyeuse et elle ne l'a pas été.
0: J'imagine bien, euh, infirmière de formation, euh, toi aussi tu vas avoir envie de changement, c'est comme ça que vous allez vous rencontrer toutes les deux, euh, puisque vous allez faire une formation, euh, je ne savais pas que des formations pouvaient durer trois ans, une formation de trois ans pour euh, devenir conseiller conjugal et familial et c'est là que vous vous rencontrez.
2: Oui, ça a été un, un vrai match entre nous, en tout cas ça a, a tout de suite bien marché, euh, on s'entendait très bien, on avait partagé des choses fortes en formation parce que c'est une, une formation très intense, euh, avec un... on finit par bien se connaître et euh, on, on s'est réunis pour un projet professionnel autour des couples, de la relation et on avait un point commun qui était sûrement la mobilité et on savait que c'était une jolie porte d'entrée pour aller travailler les relations conjugales et familiales. Et exprime
0: Alors exprime, euh, à un an félicitations oui. pour pour cette création cette même envie professionnelle cette envie de travailler en équipe et de vous occuper des couples et des familles a donc donné lieu à la création de exprime euh, on va essayer d'imaginer un petit peu euh, les trois possibilités les trois moments où exprime peut accompagner la vie de nos auditeurs déjà euh, on n'est pas encore expat mais on décide de le devenir le choix qui est dans ce cas là donc un, un choix de couple ça peut être euh, assez difficile à prendre et lourd de conséquences.
1: Mmh. Mais non seulement c'est difficile à prendre, mais c'est aussi des moments où ça nous apparaît comme une opportunité professionnelle. Donc on n'ose pas toujours, quand on est l'autre, le conjoint suiveur ou l'autre partie du duo, dire non en disant bah, « ça paraît super ». On n'ose pas exprimer ce qu'on ressent, d'où notre cabinet exprime. Et, euh, et donc, nous, notre rôle là, ça va être d'éclairer les choix, en fait, en faisant que chacun exprime à la fois son ressenti, ses difficultés, pour que le choix soit un vrai choix, un vrai oui des deux côtés, ou un vrai non, d'ailleurs.
0: Est-ce que dans 90% des cas, ce n'est pas toujours déséquilibré, une expatriation L'un qui va pouvoir bouger avec un chouette poste, un beau salaire, et, et l'autre ben, qui doit tout arrêter et dire au revoir à la famille. Est-ce que c'est tr encore tr très souvent comme ça
2: alors, je pense que c'est justement ce qu'on ce qu va faire en, en entretien au moment de la prise de décision, c'est que chacun puisse y trouver euh, une valeur ajoutée. Euh, certes, on peut renoncer à sa vie professionnelle le temps d'une expatriation, et pour autant, qu'est-ce que je vais y trouver Pourquoi j'y vais euh, Ce n'est pas euh, mon travail ou l'expatriation, mais comment je peux faire euh, les deux ensemble Donc, en fait, euh, je ne le, le, parlerai pas de déséquilibre, je dirais de changement de mouvement, d'aller dans une autre dynamique, qui peut venir déséquilibrer la relation. Ouais. Mais euh, en tous les cas, dans la dynamique du départ, de, de se dire malgré le changement, je, on va essayer que tout se passe au mieux.
0: Alors on parle de déséquilibre, peut-être une fois que l'aventure commence, souvent sur cette antenne, on évoque le choc de l'expatriation, il y a des moments où on est super content, il y a des moments où on a un peu des bades, on se retrouve un peu loin de sa famille, etc. Mais ce déséquilibre, eh ben, il peut déséquilibrer un peu le couple aussi, du coup
1: il va pouvoir induire, oui, des tensions, parce qu'effectivement, l'environnement change, culturel, l'environnement social, on n'a plus les points de repère qu'on pouvait avoir en France, le réseau de soutien qu'on avait en France. Et si même, vu de l'extérieur, on paraît être dans des conditions privilégiées, on a une super maison, des nounous à gogo, etc., ben, on peut souffrir de solitude. On, peut, euh, on peut, se, peut petit à petit se séparer de son conjoint parce qu'on ne vit pas la même chose. On, on ne mesure pas les engagements des uns et des autres
2: il mmh. euh, y en a un qui peut être par exemple plus engagé dans euh, l'accompagnement des enfants puisqu'il faut mesurer qu'il y en a un qui va prendre un nouveau poste donc il est souvent très pris par son nouveau poste l'autre se dit bah, moi je vais essayer de lancer un peu le, euh, la famille sur des, sur des nouveaux rails et en fait ça, ça se révèle un peu difficile on, on peut avoir tendance à s'oublier aussi à s'occuper des autres pour que tout se passe bien pour chacun c'est ce que j'allais dire tout, ça, ouais. génère une... ouais, on, on... ça génère une notion de sacrifice parfois
0: là je parlais du couple mais quand on le vit en plus euh, en famille euh, ça peut amener d'autres déséquilibres encore et il faut penser aussi à l'équilibre des enfants, ça commence à mmh. devenir une équation un peu compliquée mmh. et puis euh, dernier point sur lequel exprime, euh, accompagne également les, les personnes, c'est le retour le retour en France, grand sujet euh, souvent un peu négligé ça mmh. aussi ça peut faire rentrer dans une phase de turbulence
1: mmh. il y a à la fois le retour en France ou alors la prochaine expatriation, s'il y en a une autre derrière parce que c'est pas parce qu'on a dit oui une fois en couple qu'on dit oui à chaque fois. Donc, on est là pour accompagner la réactualisation des choix et préparer le retour en France où personne ne nous attend vraiment,
2: ni d'un point de vue personnel, ni d'un point de vue professionnel, en fait. On peut retrouver des difficultés avec les enfants qu'on avait trouvées au départ de l'expatriation parce que les enfants ont vécu une aventure éducative et culturelle et sociale souvent différente et euh, je pense à un couple qu'on accompagne qui revient des États-Unis. Les enfants ont été euh, à l'école dans le modèle euh, américain où tout est wonderful, tout ce qu'ils font est génial. Et puis, arriver dans un lycée parisien où là, c'est 5 sur 10 c'est revoit ta copie. Et euh, la femme disait, « Mais en fait, moi, je revis le début de mon expatriation. Il faut que je, je sois attentive à ce qu'ils soient heureux. Il faut que je les soutienne. » Alors que c'était pourtant notre vie avant. Et c'est à nouveau un gros bouleversement avec une, à nouveau une prise de poste pour son mari. Et à nouveau, elle a l'impression de tout porter.
0: Alors, euh, vous avez précisé en préparant cette interview que Exprime euh, n'est pas médiateur, n'est pas coach et n'est pas psychologue. Euh, C'est important de le signaler parce qu'on euh, va venir vers vous à quel moment À quel moment euh, on, on, on tape à votre porte
1: Alors, On va venir vers nous, les couples vont venir vers nous et les familles quand ils sentent qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir seuls, en fait. Quand ils ont besoin d'un tiers pour faire circuler la parole, pour les aider à exprimer ce qu'ils ressentent qu'ils ont en tête, leurs émotions, leur, voilà, pour les aider à dépasser les difficultés. Ils ont les ressources en eux, mais ils n'arrivent plus à les mobiliser, en fait.
0: Se mettre à, à table et discuter, quoi.
1: Voilà, mais ce n'est pas toujours si simple.
2: Même quand, et surtout quand il s'agit de l'expatriation.
0: Je vite, tu voulais rajouter quelque chose
2: en, en fait, on, nous, en fait, on, on est le tiers qui, qui permet que les, le, le dialogue se fasse dans la bienveillance, dans l'accueil des émotions. Et parfois, en couple, il y a des enjeux affectifs très forts. Ça part vite en conflit on ne se comprend pas, on se fait des reproches. On voit beaucoup de couples qui nous disent oh, « on communique très bien ».« Ah ben bah oui, vous communiquez très bien, mais vous vous dites des choses très dures. » Et donc, en fait, nous, on est là pour, euh, pour, pour être le tiers qui va faire apaiser un peu tout, toutes ces tensions. Donc, dès qu'il y a une difficulté relationnelle, on ne se comprend pas, avant même que ça parte en conflit, c'est l'occasion de contacter Exprime. Mmh. Et, et en
1: cas de crise, quand la crise est là, on, on, on a aussi un peu ce rôle de pompier, que ce soit avec un enfant ou… Euh, entre deux, deux conjoints, euh, on peut aider aussi à décrypter la, la crise, à, à, la, à faire baisser les tensions et à comprendre ce qui, ce qui se passe et comment en, faire, en sortir grandi de cette crise.
0: Dernière question, est-ce que euh, certains couples choisissent l'expatriation pour fuir un problème qu'ils ont déjà en France
2: Alors, je, ça, ça me paraît fort probable. Euh, c'est un bon moyen de, de déménager, de, de changer, de, de fuir quelque chose de difficile, parfois une vie professionnelle. Ou... Euh, L'expatriation ne génère pas plus de séparation que euh, la vie normale, mais elle peut venir exacerber des tensions. Et donc, en fait, elle va être un, un, un révélateur, un catalyseur. Et donc, en fait, euh, c'est là que des choses peuvent éclater. C'est pour ça que c'est une bonne porte d'entrée, en fait, pour, pour revenir un peu revisiter son couple et la manière dont on fonctionne.
0: Très bien. En tout cas, euh, s'il y a bien un sujet, ça ne doit pas être facile de pousser votre porte euh, virtuelle, oui. mais euh, il faut le faire quand on sent qu'on ne se comprend plus, qu'on va avoir du mal à, à faire avancer le schmilblick, un petit coup d'exprime. Euh, au moins, ça peut détendre un petit peu les, les tensions.
2: Exactement. On, est, on a un site internet qui s'appelle exprime.care et on peut rencontrer les couples et les familles en présentiel en région parisienne ou en visio. S'il y a euh, décalage horaire ou éloignement géographique.
0: Merci beaucoup, ça me semble très clair. N'hésitez pas à aller en savoir plus sur leur site internet. Euh, C'est fini l'expatriation pour toutes les deux. Maintenant, vous travaillez entre copines sur la région parisienne. Euh, plus envie de voyager
2: On voyage mais pas pas expatriation. Pas...
0: comme moi. Non. Ah si.
2: <rire> mais moi je moi je restigne. Si on repart, je repars. D'accord.
0: Ah moi si il est en tenue, ton mari, je suis au bout <rire> du monde. Ouais, <rire> Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas merci, merci d'avoir présenté bien. Exprime sur l'antenne de la radio, merci à Expat Pro qui nous a permis de nous rencontrer. À très vite
1: Merci, au, au revoir
0: Mathieu Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, expat-pro.com, retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr.